0: Você está ouvindo o podcast da Bitonga Travel, um conteúdo produzido por mulheres negras viajantes pelo mundo. Voa, passarinha, voa, voa, voa pra longe daqui. Voa, passarinha, voa, voa, nada pode te impedir. Oi, ho hoio, ho -ho. bem-vindas. No podcast da Bitonga Travel. Eu sou Rebeca Liteia. Oi, 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 bem-vindos, eu sou a Dani Romão. E no programa de
1: hoje, Dani, roda esse globo e diz para onde vamos e com quem vamos. Sim, hoje vamos dar uma, uma viajada um pouquinho mais longa, vamos para um destino com uma correspondente, que tem a seguinte: uma das né, tantas frases que existem nas redes sociais dela, mas uma das frases é a seguinte: Agradecer faz parte da experiência. Então, nós vamos com Mirella, queridíssima, para Botsuana. Gente, fiquei ensaiando para eu não falar errado, não comer o teu, que eu estava comendo o teu o dia inteiro.
2: Aí <risos> é, deu certo. <risos>
1: Tudo Arrasou. bom, Mirella?
2: Eu tô bem, obrigada pelo convite, né, pela acolhida. Tô ansiosa para fazer essa partilha, né, de um, de um lugar que foi muito especial para mim. Então, obrigada, obrigada mesmo. Então, se apresente: nome, idade, o que faz, de onde você
0: é e onde você está atualmente.
1: Ok. Ok.
2: Então, meu nome é Mirela Aparecida do Santos Maria, mas eu tenho um nome artístico, que é Mirela Maria, que tem a ver com a minha profissão. Eu sou artista visual e trabalho na área das artes e da educação. Tenho 29, já batendo os 30 aí daqui um tempinho já é 30, né, praticamente. E eu sou nascida e criada em São Paulo e atualmente, mas é por enquanto, <risos> eu estou em São Paulo. Então é mais ou menos essa minha caminhada até
1: agora. Muito bom. Atualmente por enquanto, porque já tem planos de um novo endereço, de um novo CEP. Eu tenho sempre eu tenho plano, eu sou sagittariana,
2: né, gente? Então, eu sempre penso, eu tô aqui no lugar e eu já tô pensando no próximo. Mas eu tenho realmente planos de, daqui uns tempos, São Paulo ser meu lugar de visita e outros lugares do mundo serem meus
1: lugares de, de morada mesmo. Lugares, tá, minha gente? Tipo Rebeca. <risos> Eu já gosto, que é minha amiga, amiga. É isso, já eu. Eu não sei como Rebeca não é sagitária, gente. Você tem, deve ter alguma coisa lá. Porque eu tenho, meu ascendente é sagitária. Então, né, eu sou uma virginiana, mas estou mais para do que virginiana. Agora, a Rebeca, minha gente, tinha que ser sagitário puro. <risos> Bom, Mirela, então conta pra gente quando você foi para Botsuana e por que você escolheu esse destino.
2: Então... Eu não ia para Botsuana, acho que a história começa por aí, que o meu plano era e eu fiz, né, é fazer a road trip na costa da África do Sul. Então, ia encerrar por ali e já ia voltar para o Brasil. Só que aí o que que aconteceu, né, nesses meandros aí? A gente fez, né, toda a viagem de road trip e aí quando a gente chegou na capital de Johannesburgo, a gente chegou antes do previsto. Então, a gente ia ter um tempo a mais para ficar no continente africano. E Johannesburgo eu já conhecia, estava com meu companheiro nessa viagem. né? Aliás, uma viagem de comemoração do nosso casamento. né? Então, a gente foi celebrar no continente africano, que a gente já tinha conhecido no ano anterior, que a gente foi dar oficinas em escolas públicas e privadas sobre cultura afro-brasileira. Então, a gente já conhecia Johannesburgo, ia ficar um tempo a mais. E aí, eu fiquei. Ai, eu tô com uma coceirinha, eu quero conhecer outro lugar. Aí, eu comecei a botar na internet, países próximos para visitar. Aí, eu vi Zimbábue, Namíbia, em Botsuana, eu vi que era muito tranquilo, era só ir na rodoviária. Ou pegar um taxi, que é tipo uma lotação, né, pequenininha, que você vai e é bem mais barato. Ou pegar um busão. É, que você paga um pouquinho mais caro, mas aí tem algumas paradas estratégicas e tem um maior conforto. Então, eu fiquei pesquisando e aí eu vi que, para o nosso orçamento naquele período, Botsuana é o que ia caber no bolso e ia dar certinho. A gente ir, voltar de busão ou de taxi, né? E depois seguir a nossa, o nosso retorno para o Brasil então foi meio que assim no sopetão no susto ai vamos para Botsuana, vamos ver o preço calhou de, de dar certo o preço para a gente a questão era o pagamento né porque a gente tinha cartão internacional mas aí não passava e ficou aquele desespero aquele sufoco no final deu tudo certo e aí a gente pegou a passagem de busão e fomos para Botsuana, então não era para eu ir, mas eu acabei indo e foi maravilhoso, foi um dos melhores lugares que eu fui, né, como, como eu iniciei na fala do podcast. Uau, oh, ah, gosto assim, não sei,
1: vou aqui, um, dois, três e já, né?
0: <risos> Bem assim. Sim. E com o maridão, gente, quem não quer essa vida, não é?
1: segunda vez na África também, né? Foi uma, uma revisita, né?
0: Uhum,
1: sim. Foi, foi total. E foi um reolhar também
2: para esse espaço, né? Porque na primeira vez que eu fui, é, eu tive uma percepção e, e nessa outra eu pude conhecer melhor os espaços, as populações, as etnias. Então, para mim foi muito incrível, assim, eu, é um lugar que eu pretendo voltar mais vezes, porque eu me sinto de fato em casa, eu me sinto muito acolhida.
0: Uhum, muito bom
2: eu lembro dessa sua viagem
0: porque a gente estava meio que se cruzando né você Era. tipo pela África do Sul eu descendo para África do Sul e aí quando a gente ia mais ou menos se encontrar você e já tô em Namíbia e aí quando você desce da Botswana eu acho que eu estava em Cape Town e no fim a gente não se cruzou Era. mas a gente estava assim no, nas mesmas áreas muito próxima e não dava era exatamente isso. <risos> que legal. Então, só revisando aqui para gente, gente, é... isso, só revisando aqui para gente em que mês e ano que você foi, que você fez essa viagem. Ah,
2: então, de Botsuana eu fiz em janeiro de 2020. Então, foi no início desse ano de 2020 que eu fiz.
0: Uhum. E acho que é uma boa dica também
2: para galera que vai para a do Sul conhecer Botsuana. Ah, eu acho, porque, por exemplo, se alguém tem vontade de ir para Botsuana, se olhar a passagem de avião direto, pode tomar um susto, né? porque o preço é lá nas alturas muitas vezes, dependendo do dia e horário que você olha. E se você for para a África do Sul, que no geral a gente encontra os preços mais em conta para viajar para o continente africano, e aí você pega um ônibus ou essa, essa perua, né? essa lotação que eu falei, que é o taxi, é, devem ter outras alternativas, mas são essas que eu conheço. Né? Sai muito mais em conta e você consegue conhecer outros países ali, ao redor, né? É, Botsuana é um deles, mas dá para ir, enfim, para Namíbia, para Zimbábue, para Lesoto, enfim, os que estão ali ao redor também. Tem uma outra
0: pergunta que não estava aqui no script, mas eu vou colocar. É, é, visto, precisa de visto? Como que é
2: Botsuana? Não precisa de visto, né, para ficar lá. Eu, se eu não me engano, é durante três meses que não precisa de visto, se eu não me engano, tá? Mas é muito tranquilo para entrar. Quem eu conheci lá, né, que entrou por via aérea falou que também é tranquilo, e por via terrestre também é. Aliás, né? quando eu entrei lá, é, você faz uma pequena conversa com o pessoal ali da... Eu não esqueci o nome, mas aquela cabine lá de imigração, né? para você entrar. Você faz uma pequena conversa com a pessoa, ela vai perguntar é, para que lugar que você está indo, quanto tempo você vai ficar, mas é muito tranquilo. Aí eles já carimbam o seu passaporte. Aí o que aconteceu comigo? Né? A gente, para fazer a passagem né, da África do Sul para Botsuana, você tinha que tirar os sapatos, todos os sapatos que você tinha na sua mochila ou no seu pé... E molhar num, num líquido, que depois o moço explicou que é como se fosse um. Ah, é uma espécie de desinfetante, né? Para limpar o seu calçado. E aí já tinham me orientado o que, que era isso, né? E ele falou sobre isso também, que Botsuana é uma terra abençoada e é uma terra que preserva a natureza. Então, quando a gente entra nesse espaço, a gente tem que tomar cuidado e respeitar esse espaço, sendo de lá ou não sendo de lá. Então, por isso você tem que limpar os seus pés. Então, foi até uma situação engraçada. Ele estava apontando porque... Acho que vale falar isso, né? Quando eu tô no continente africano, eu sou vista como do continente africano. Então, as pessoas não vêm falar inglês comigo. Elas falam todas as línguas possíveis. E aí, quando elas percebem, elas tentam várias, e percebem que eu não falo nenhuma, ah, tá, você é turista mesmo, você não fala língua. <risos> aí, eles falam inglês, aí eu entendi que, ah, tá, então é para eu colocar meus calçados aqui para eu limpar, e aí me contaram essa história da relação com a natureza, que eu achei um máximo. Falei, ai, que lindo, Botsuana, já, já te amei, de cara. Mas, voltando para a pergunta inicial, né? É, não precisa de visto, né? pelo
1: menos nesse período curto de, de tempo que for ficar lá. Olha, adorei essa história, gente. Muito legal, entrar com todo respeito, tá? Limpe seus pés. Muito bom. E conta para gente, qual o tipo de hospedagem que você usou em Botsuana? Em Botsuana, eu
2: procurei muito hostel, porque eu já estava vindo de uma caminhada de hostel né, da África do Sul, mas eu não encontrei na capital praticamente nada de hostel. Né? Aí o que me falaram? Que eu podia procurar aquele esquema que é bed and breakfast, que você dorme e tem direito a um café da manhã, ou Airbnb. Então eu achei esses dois tipos de hospedagem e o Airbnb estava mais barato naquele período de janeiro. Então a gente acabou pegando o Airbnb numa casa de uma de um casal de mulheres, né? Que foi sensacional, porque elas deram várias dicas, né? De, do que fazer na cidade, do que conhecer. E o preço saiu muito em conta, né? Eu fiquei na capital, eu fiquei em Babane. Eu não sei como que é cidades, mas de colegas e pessoas que eu acompanho nas redes sociais. Quem vai mais? Para a região do, do Delta, né? Que tem ali um, um, um lago conhecido, né? Lá tem muito hostel, pelo que eu sei, tem muito acampamento, e quando eu voltar lá eu vou fazer isso. <risos> Mas na capital, o que eu achei foi mais ficar na casa de alguém, né? E você pagar, ou esse esquema de dormir na casa de alguém e ter direito ao café da manhã, que também sai um valor, ok. Eu quero compartilhar uma coisa, porque quando eu fui e fiquei na casa dessa, dessa, desse casal, a gente foi conhecendo as pessoas do bairro. né? Então, o moço que vendia jornal, o moço do mercado. E aí você vai pegando a amizade, as pessoas já falavam, oh, na próxima vez que você voltar, você vai ficar na minha casa. Você vai conhecer o meu povo. Você vai conhecer minha família, então eu já tenho lugares para ficar. Eu não vou mais precisar ficar em hostel eu nem Airbnb. Eu posso ficar na casa das pessoas.
0: Esse Delta é muito lindo, né? Que se as pessoas forem procurar aí na internet vale muito a pena, sim. É um dos, ele é considerado o melhor safari da África. A gente pensa muito no Quênia, né? a gente pensa vários outros lugares, mas quem pisa no Delta falar, caraca e eu fui sabendo só pela oralidade nem né? você tem que ir para o Delta, você tem que não sei o que e tem shopping também que tá bem do lado do, do Zimbábue, que a coisa mais linda, foi eu tô cansada e saturada de safari mas esse safari realmente me impressionou muito foi um dos mais lindos que eu já fiz na vida fica a dica então, hein gente fica a Dica. <risos> tem que ir para Botsuana tem que ir Quantos dias você ficou em Botsuana, né? O valor investiu, mais ou menos.
2: Assim. Olha, eu fiquei muito pouco tempo, porque como foi algo de, né? Como eu falei, de sopetão, eu teria ficado mais. Mas eu fiquei cinco dias lá, cinco dias em Botsuana. Foi muito rápido. O valor invest... Então, <risos> por eu ter feito essas amizades, né? Com as pessoas e as pessoas se oferecerem é, para mostrar a sua casa e fazer rolê junto com elas. E, e eu conheci um, um casal de amigos lá que deu os esquemas de, ó, oh, esse transporte é mais em conta, esse lugar é mais em conta para você consumir. É, convertendo para o dinheiro brasileiro, acho que cinco dias, eu com meu companheiro, a gente deve ter gastado, vai contando com hospedagem, né? Contando com hospedagem, uns, 500, uns 400, vai, vou arredondar. Porque a hospedagem não foi cara. Eu não vou lembrar o valor exato agora. E a gente fez muita coisa de... Não lembro o nome que eles dão agora, que é o um nome de, da, da língua, né? De lá. Tuana, se não me engano, que é esse nome da língua. Que é tipo uma lotação também, né? Então, a gente fez muita coisa com essa lotação. Então, não gastava muito. Foi comprando presente pra gente. Então, não teve muito gasto, assim. Muita coisa a gente fez a pé, porque a capital tem as coisas muito perto e, e é reto, né? Então, a gente, a gente gosta de andar. Então, a gente andava muito para conhecer de uma ponta a outra da, da cidade. Então, com transporte, eu não gastei muito, porque eu não ligo de pegar transporte comum, eu pego. Então, a gente pegava transporte comum, é, ou ia a pé, né? é, a hospedagem não foi cara, como eu falei para vocês, a alimentação, né? a gente comia é, nos mercados comuns, né, da, lá, ali da região um Showprite da vida Quem é conta hum. E aí não gasta muito é, Ou comida de rua A gente chegou a comer também Então eu acho que é isso Depende do é o que todo mundo fala E eu concordo <risos> Depende do seu estilo de viagem Eu tenho esse estilo de viagem Que eu gosto de andar a pé Eu gosto de andar no transporte público Que eu gosto de conhecer pessoas é, Eu gosto de conversar com as pessoas Então o meu gasto não foi muito. Agora, para quem quiser pegar Uber, na verdade, vale a pena falar isso. Não existe Uber, pelo menos em Babane. <risos> então, existe um outro tipo de transporte que é tipo um táxi. Né? E aí você tem que, previamente combinar com a pessoa ou você ficar num ponto é, de grande circulação da cidade, que aí eles passam lá, eles já sabem o ponto né, que a pessoa fica, e aí você pega. Ou você liga para o taxista, e aí tem um preço fixo lá, que traduzindo para o real, é tipo reais e aí ele roda a, a, zo a zona metropolitana de Imbabana. Então, você pode pegar esse tipo de táxi também e paga esse preço fixo que vale a pena, mas é isso, depende do seu estilo de viagem, se quiser pegar um carro mais caro, um táxi mais caro, ficar
1: num lugar mais caro, aí vai aumentar o seu gasto, Para mim não foi muito. Agora conta pra gente curiosidades, né, o que, que você achou de diferente na cidade, o que Ai, você destaca? Eu tenho histórias,
2: <risos> quando eu Gosto. cheguei, quando eu cheguei, eu e meu companheiro, está morrendo de fome, né? Então, é, não tinha rodoviária ali para parar. Então, a gente parou no posto de, de gasolina, que era em frente ao KFC, que é a sensação ali na região, né? Quase todo lugar tinha KFC. Aí, a gente parou lá para comer. É, e quando a gente saiu, eu percebi que o meu chip da África do Sul não funcionava, né? <risos> e aí, eu estava sem sinal de nada. Nada, nada, nada. Falei, caraca, como é que eu vou pedir algum carro? Mas eu também nem sabia que não tinha Uber. Enfim, aí saímos no estacionamento. E aí tinha um outro cara do outro lado da, da, da rua. E aí ele acenando, assim, né? Aí a gente foi lá. E aí ah, a gente está procurando é, táxi, né Uber, para a gente ir para o nosso lugar de destino. Aí o cara falou, olha, eu não, eu não sou taxista, mas eu faço para vocês. Aí eu já fiquei assim, como assim? Não, nem conheço, como assim faço para vocês? Aí fiquei, achei estranho. Aí ele, não, eu faço, eu faço isso. Para onde vocês querem ir? Aí eu falei, ó, a região é mais ou menos essa. Aí ele, ah, o preço é tal, e, e não era um preço caro, não vou lembrar agora o valor exato, mas não era caro. Aí eu virei para o meu companheiro, e agora? A gente arrisca ou a gente tenta chamar um taxista aqui? Aí ele com uma Coca-Cola lá, no, tomando alguma coisa Ele, não, eu faço, eu, eu faço Quer ok? que eu mostro meu documento? Eu faço, não, a gente acredita em você Tudo bem, então a gente vai Aí a gente foi, entrou no carro e aí eu ficava assim, né? Tipo, não, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Sempre deu tudo certo pra mim, agora também vai dar certo. E aí o cara foi, foi seguindo lá, contando a história da rua. Ah, vocês, vocês são da África do Sul? Não, a gente não é. Ah, vocês não. são da Jamaica. Esse dread é... Não, a gente não é. A gente é do Brasil. Brasil! Ah, é futebol, né? É, futebol. Enfim, aí esses tipos de conversa. Ah, e aí ele falou, olha, aqui não é que nem fora, né, que as pessoas colocam avenida, é, rua tal, distrito tal, aqui a gente chama tudo de plot, né, que é essa marcação desse terreno, então tudo é plot, então você tem que olhar por, essa, por esse endereçamento, não vai procurar avenida, rua que você não vai achar, aí eu, ah, tá, entendi. É, aí por isso que eu não tava entendendo como que chegava no endereço, depois eu entendi que era demarcação do território e depois vem um número gigante, né? E aí a gente chegou na numeração, mas a gente tava tipo numa ponta da rua e o lugar que a gente tinha que ir era outra. E aí ele parou na numeração, parou na primeira casa. Aí tudo escuro lá, eu, ai, Mirela e as suas aventuras. Tomara que não dê nada. Aí descemos do carro. Cucu, cucu. Aí eu, moço, o que que é isso? Por uhum. <risos> que você tá falando? Cucu. Aí ele, não, assim se fala assim, a gente chama as pessoas assim. Aí ele, cucu, cucu. Aí saiu a moça de dentro da casa e, ó, oh, trouxe seus convidados pra ficar aqui. É... Ah, ela, não tô esperando ninguém, quem são vocês? <risos> aqui, a gente acha que não é aqui. Aí, eu não, sei lá, o nome da moça era a Raquel E essa moça era um outro nome Aí eu, não, tô na casa da, da Raquel Ah, não sou eu? Eu não sei onde é isso Aí a gente, ah, e agora? Ele, não, a gente vai achar o, o lugar para você ficar <risos> Aí continuamos na rua Aí ele, ó, quando você chegar na casa Tem que falar cuco porque é, é educação né Que se cumprimentam desse jeito eu, Ah, entendi Aí quando parou no próximo plot Lá Aí a gente viu que batia o número, e, e eu achei o, o número da casa também batia, falei, ah, acho que é aqui. Aí a gente desceu, bateu na porta, aí eu falei: cucu, cucu, é. Aí a moça abriu, ai, Mirella! Aí o moço, ai, ó, viu? Achamos, chegamos nesse lugar. Nossa, se precisar de qualquer coisa, esse é meu número. Se você quiser me ligar para a gente conhecer a cidade, eu te apresento junto com a minha família. Então, isso eu achei muito interessante, essa cordialidade, né? E depois a gente foi fazendo outros amigos e eles falaram que é assim: o povo de Botsuana é muito acolhedor né? com, com visitantes. Então, eles gostam de apresentar a cidade. Se você está perdido, eles vão de alguma forma te ajudar. Então, o jornaleiro da rua ele batia papo com a gente, tentava ajudar a explicar a cidade, a geografia da, da, da cidade... Um grande amigo que nós fizemos lá de uma escola chamada Maruapula, que é uma escola de referência do ensino de, de educação, né? Mas é tudo pelo viés das artes. Então, todas as disciplinas vão ter alguma coisa artística, né? E aí a gente fez uma amizade com um educador dessa escola. Ele apresentou várias regiões de Mbaban e, e, e super acolhedor. Ele ai, ah, vocês são professores, educadores. Eu tenho que levar vocês na embaixada do Brasil. Aí ele levou a gente na embaixada. <risos> Eles são educadores. Eles têm que falar apresentar projetos. Então, as pessoas foram muito acolhedoras. O, a sensação que eu fiquei de Botsuana foi muito esse acolhimento. É, são pessoas que eu tenho contato até hoje. né? E eu sei que quando eu voltar para lá, porque eu vou voltar, é, eu já tenho casas e famílias para ficar e, e, a, e a minha vontade é conhecer ainda mais, para além da capital né? e para regiões da cidade. Então, para quem tiver interesse assim, em conhecer o que, que, que tem de legal em Bolsonaro, eu acho que é muito essa acolhida das pessoas, as pessoas são muito receptivas, então elas vão te ajudar se você estiver perdida, é, se você é dado assim de, de fazer amizade, você vai fazer amizade fácil. Em cinco dias eu conheci... É uma, uma outra zona, né? Que era uma zona rural, eu fui parar num casamento e num, num aniversário de uma galera que eu nem conhecia e fez amizade, e fomos para a balada, enfim, com a galera de lá. Então, foi muito acolhedor, assim. Eu, eu, eu saí com uma outra sensação do continente africano, muito porém dessa vivência de Botsuana. Então, eu só tenho a agradecer, né? Como eu falo, né? Agradecer faz uhum. parte da experiência. Sim. <risos>
1: Porque a gente tem que começar o podcast agora com o Cuco. Cuco.
2: É acolhedor. É, é acolhedor, né?
1: É
0: né? Botsuana,
2: você indica para mulheres viajarem sozinha? Indico. De olhos fechados. É, não fazendo comparações. Eu acho que cada um tem a sua experiência, né? Mas eu, enquanto mulher preta retinta, a experiência que eu tive... Na África do Sul, em relação ao viajar, porque eu falo isso porque teve alguns momentos que eu andava sozinha, né? Não estava viajando sozinha, mas tive momentos que eu andei sozinha. E momentos que eu estive minimamente também em Botsuana, eu me senti é, muito mais. menos assediada, vou usar esse termo em Botsuana do que na África do Sul, enfim, isso parte muito da experiência, né, do que eu tive, e eu acho que isso tem relação, sim, por eu ser uma preta de pele retinta, porque, e, mas eu, eu entendo também que isso tem relação com a história da África do Sul, né, do Apartheid, eu compreendo muito, mas as relações que eu tive lá, principalmente com as figuras masculinas, foram muito de embate, até porque eu não baixo a cabeça, né, e em Botsuana, eu senti muito mais um respeito e uma acolhida das pessoas. Me disseram também que isso tem relação por, serem, por terem muitas pessoas que são cristãs e, e a religião ser muito presente. E aí um, um dos quesitos assim, esse respeito, né, essa, a, essa, essa postura que eu, que eu percebi na figura masculina vem muito dessa questão religiosa. Eu não sei dizer, mas eu, eu me senti muito tranquila de transitar... Né, de conversar com homens, né, em Botsuana do que na África do Sul, por exemplo. Né? Então, eu indico sim. Indico a África do Sul, indico Botsuana, tá? Indico qualquer lugar do mundo. Mas Botsuana eu indico sim, porque eu acho que a... é isso, a recepção e a acolhida que você vai ter na chegada, né? nessa limpeza dos pés para respeitar esse espaço, respeitar essa natureza, é muito incrível. Assim, é muito... Vale para a vida. Você aprende alguns ensinamentos para a vida. Eu lembro que eu tava, a gente estava andando com esses colegas que a gente fez a amizade. Ai, ah, não sei se tinha algum mosquito assim. Eu comecei a fazer assim, né? E aí a, a, a minha amiga, ela... Mirella, para! Não precisa fazer isso. Calma! É só um mosquito. A gente precisa respeitar a andada do mosquito. Eu nunca parei para pensar nisso, né? Porque a gente já se irrita com mosquito e já quer, né? E aí foi um outro tempo, né? É um outro momento. E, e, e esse outro tempo e espaço foi muito importante eu aprender, né? E respeitar. Por isso que eu acho que vale muito a pena mulheres viajantes, acompanhadas ou sozinhas, visitarem Botsuana e conhecer outras visões de vida mesmo você parar mesmo nesse seu tempo e espaço seja frenético ou seja mais tranquilo, enfim, e conhecer essa frequência de Botsuana, acho que vale muito a pena
1: hum, muito legal, muito bonito gente, é isso né respeitar até o andar do mosquito, a gente já quer matar o um mosquito <risos> <risos> treino longo, sai
0: uhum. muito
1: bom e o que você considera imperdível
2: de visitar? Como eu falo, né? eu visitei a capital. Eu sei que indo mais para dentro tem mu muitas coisas muito interessantes para se conhecer. Mas na capital, o que eu posso indicar... Tem alguns que eles chamam né, de mini safaris, que é um preço bem mais baixo, né? mas eu sei que não se compara ao Delta, não se compara ao Kruger, não, não é nada a ver com esse, que são grandes, né? que eles consideram os maiores, mas são, são espaços muito bonitos de natureza, né? e ainda somado com essa perspectiva de respeito, né? de, não de você ficar lá tirando foto do animal, mas de respeito a esse espaço, ter essa consciência e relação com a natureza, eu indico muito, né, é, tem vários na capital, e aí tem no site do, do país, né, de, de Botsuana, que apresenta, né, o site do Ministério das Relações Exteriores, e aí eles descrevem esses parques, que são mini safares, né, entre aspas, que aí tem uma riqueza de fauna e flora que vale muito a pena conhecer. Outro lugar que é conhecido lá é a Praça dos Três Poderes, então, lá eu vi... Uma quantidade considerável de turistas, né? Que são a representação dos chefes, né? É, do poder executivo, legislativo, judiciário, mas principalmente os chefes que pertencem às três etnias mais populosas de Botsuana. Então, tem as esculturas deles naquela praça, e tem um educador, é um guia, que fica ali na praça, e ele fala 18 línguas, entre elas o português. E aí ele foi contando um pouco a história desses três chefes, a origem da praça, histórias de Botsuana, inclusive histórias do Brasil, né? Porque vai muito, como vai muita gente lá, é um ponto mais turístico, as pessoas contam histórias para ele, e ele é, ele é bom de, de sacada, né? De, de guardar essas memórias e depois trazer para a gente. Então é um lugar interessante para conhecer. Ali também tem uma unidade da ONU, enfim, para quem também quiser conhecer, pode co é entrar, né? e visitar, que eu me lembre dos lugares, ah, teve, tem umas baladas, eu não vou lembrar o nome agora, mas que, que são conhecidas por vender, para quem come carne, né, os melhores churrascos de Botsuana. aliás, para as pessoas de Bolsonaro, o melhor churrasco está lá, não é na Argentina, não é no Rio Grande do Sul, é lá, é gostoso, é que eu parei de comer carne, mas quando eu estava com comendo, era muito gostoso, né, e aí tem vários lugares mesmo é, diurnos e noturnos, inclusive perto da universidade, né, lá da capital, que fazem esses churrascos, esses barbecues, e é muito gostoso, e vai e, e vai e o que eu achei legal, né, do que eu presenciei, vão pessoas de diversas gerações, então eu tava com o um nosso amigo lá, que tem uma idade parecida com a nossa, né, 30 e poucos anos, mas tinha uma galera de 60, tinha uma galera dos seus 18 ali, 19, e todo mundo dançando e se divertindo, assim, então foi muito gostoso, muito legal de, de conhecer, vivenciar a universidade, para quem tiver interesse, porque essa ela ela é muito arborizada, né, a universidade, então é interessante para você conhecer, né, quem tiver interesse também. Ah, tem uma feira que eu conheci também, que aí foi esses esquemas que os nossos amigos nos levaram de, de busão, que é uma feira de artesanato. E aí tem artistas de Angola, da própria África do Sul, de Eswatini de Botsuana, e, e nessa, é a única feira de Imbabane, então não tem erro, né? Eu não lembro o nome, mas é a única que tem, assim, de, de tamanho, né? De, de proporção, a maior que tem lá. E aí você conhece quadros, tem uma exposição de arte, na época que eu fui era focado muito para os feminismos, né? Falava da violência contra a mulher, é, e é uma feira que está sempre aberta, né? Aliás, é por acaso, né? Nessa feira eu ganhei essa pulseirinha, não sei se dá para ver, enfim, não vai dar para ver no podcast, mas vocês estão vendo aqui. Que é uma feirinha branca, azul e preta, né? Que são as cores de Botsuana. E nessa feirinha me explicaram, né? Que tem a ver com as zebras, que, que representam o país. E a zebra é um, é um sinal de equilíbrio, de igualdade. Então, né? A, a cor da bandeira também representa esse equilíbrio e essa igualdade. E a zebra é, a, é o animal que representa o país, né? tanto que está na moeda, várias lojas, várias é, vestimentas, enfim, você vê a Zebra em vários lugares, é muito presente.
1: Eu amei, já quero visitar todos os, todas essas dicas. Vai, vai. vai sim, vale muito a pena. Imperdível para trazer na
0: mala ou na memória?
2: Eu prefiro trazer na memória do que na mala. Porque depois pesa, gente, e fica, né, eu acho que o que a gente carrega na memória é mais valioso, mas é a minha opinião, né, eu acho que o que eu carrego na memória, ai, foram os bons momentos com as pessoas, foi, como eu sou paulistana, né, foi sair desse ritmo frenético que é São Paulo e poder me conectar comigo mesma, né, é, acordar e ouvir sons de pássaros Que eu nem sei pronunciar o nome E que eram pássaros muito diferentes né? Poder encontrar alguém na rua E tirar uma dúvida E a pessoa já virar minha amiga isso acontece no Brasil também, mas isso me surpreendeu muito. Né? Você cumprimentar as pessoas, então, tchumela, né? todo mundo falava Chumela na rua. Então, você virava para a senhorinha, para o moço no ponto de, de ônibus, qualquer lugar, e falava tchumela e a pessoa, tchumela, Falavam outras coisas que eu não entendia, mas eu acho que eram coisas boas. É. Mas as pessoas cumprimentavam. Sabe essa coisa do olho no olho, né? Você olhar o outro e perceber uma humanidade ali, parar um tempo, né? E se perceber no outro. Isso é o que eu mais carrego, assim, de memória. Claro que eu trouxe coisa, eu trouxe a pulseirinha, eu trouxe coisas de lá que vale a pena. Enfim, a zebrinha, quem quiser trazer, porque são memórias físicas, né? Uhum. Concretas que a gente traz dos lugares que a gente passa. Mas as relações humanas é o que é o que mais é importante para mim as pessoas que me ajudaram lá a gente perdidão e... e todo mundo falando de Suana que <risos> a gente não entendendo nada e aí tá vocês não são daqui vamos falar em inglês para onde vocês querem ir o que que vocês precisam vocês querem e a pessoa ir andando com você até te levar assim foi é isso que eu levo
1: agora conte você acha que para esse destino precisa levar quantas malas e se é mais prático, uma mala de rodinha ou uma mochila nas costas partiu? Ai, adoro esses tipos de pergunta. Porque depende do estilo de viagem, eu passei de maladinha
2: Ó, Na primeira vez que eu fui para a África do Sul, por exemplo, eu levei rodinha. Eu me arrependi. Porque quando você transita muito. É, eu acho que a rodinha atrapalha. Uhum. Eu acho que e de mala é mais prático. Dá para fazer uns esquemas. Por exemplo, o esquema que eu fiz. A gente levou uma de rodinha nessa, mas era pequena. Então, como a gente ia voltar ainda para África do Sul, eu deixei no rosto, porque muita, muita gente faz isso. Você deixa no rosto e, e tem uma mochila né, de garantia e vai dar o seu rolê. Depois você volta, se você for fazer o caminho de volta, e você pega a sua mochila de rodinha ou as outras de de mochilão que você tem, mas se você for pingar muito, né, transitar de um lugar para o outro, assim, com um tempo, com espaço curto aí, eu sugiro mochila, eu acho que rodinha, acho que rodinha é mais quando você vai ficar num lugar um, um tempo aí considerável, né, quando eu vou para lugares que eu sei que vou ficar, sei lá, mais de 20 dias, sei lá, um mês, não vou sair daquele lugar, Aí você leva, rodinha, enfim, que aí você não vai ficar levando peso nas costas. Mas se você for transitar, e a gente transitou muito nessa, né? A gente saiu da África do Sul, Essoatim, e até parar em Botsuana. Então era mais fácil mochilão para andar. Uhum. Mas é isso, vai de gosto e quantidade. Eu sou daquela que quanto menos melhor. E, meu, lava-roupa no chuveiro. E põe para secar ali, assim, porque se você ficar levando muita roupa, e aí dependendo de, de, do lugar da trajetória que você vai fazer, você vai acabar ou deixando roupas para trás, ou vai ficar muito cansado que não vai caber coisa na sua mala. Se você quiser trazer coisa desse lugar, né? que sua mala vai estar tá cheia. Então, eu, quando vou para lugares quentes, por exemplo, né, que é o caso de Botsuana, eu levo aquelas, aquelas minhas coringas. De batalha, que seca rápido, lava fácil, no final do dia tá seca e eu consigo usar nos outros dias. Mas eu sei que isso varia de viajante para viajante, né? De pessoa para pessoa. Mas uhum. para quem quer fazer esses tours assim, mochilão, por exemplo, né? Fazer um tour de conhecer vários lugares, eu indico pouca mala e acho que mala de mochilão
1: mesmo, de costas, é mais prático. Muito bom, mas olha aí, você trouxe uma informação boa que é. A pessoa pode deixar no destino de chegada e de saída no hostel uma mala. Aí. Pode, é né? Faz amizade com a
2: galera do hostel. Aí você já fala, oh, durante tal período eu vou estar fora, posso deixar aqui, mas aí eu volto e tal. A pessoa deixa de boa. Então, é bem é. tranquilo bem tranquilo mesmo.
0: Eu tenho um vídeo no YouTube falando sobre isso e eu mostro, assim, ó, eu preciso viajar e ir na África do Sul. Preciso dar um rolê aqui, um rolê, como diz os cariocas. É. <risos> é. Carioca. E aí, daqui a pouco, é, a gente foi e a mulher, acho que ela falou assim, você volta em três semanas? Aí eu falei, volto. <risos> Não tem problema. Ela falou, então pode deixar aqui. Não tem problema. E foi. Então, eu tenho. Era mala de rodinha. Eu tinha uma mochilinha. Rodei, rodei. Depois voltava lá, pegava. E deixava perto da de onde eu ia passar.
2: É bem mais prático.
1: Faça sua sua mala viajar também, né? E seu hospedar. Uhum. E viajar e se hospedar.
0: <risos> Exatamente. E deixa eu contar mais um, O que eu já fiz. Quando eu voltei da Ásia, eu estava fazendo um tour pela Europa. No primeiro lugar que eu cheguei da Europa, eu enviei a minha mala da Alemanha para Portugal. E quando eu cheguei em Portugal, eu peguei minha mala e fui embora. Então, minha mala chegou primeiro e eu fiquei viajando. Eu Gente! Dica, mala, mala voante.
1: Mala viajante. Mala viajante. <risos> Muito bom. Dicas, dicas de malas.
0: Botsuana, é um destino para romance ou para lance?
2: Bem, eu fui casada, <risos> eu fui na, na, na trajetória do romance, mas uma amiga que eu encontrei lá conseguiu um lance, então eu acho que vale tanto para romance quanto para lance, os dois eram certos, viu? E aí tem uns um restaurante lá, para quem gosta ainda de combinar com uma comidinha boa, umas comidas... O churrasco, por exemplo A gente foi num de comida brasileira e portuguesa Fantástico, muito bom o restaurante E rolou romance E rolou lance então, eu acho
1: que, ó, vale para os dois, hein? Vale para os dois. <risos> da
0: gosto, dá dá para eu ir, a Dani, e agrada a todos, viu, Dani?
1: É, sim, tem para todo, todos os públicos. Tem, tem sim. <risos> Teve algum perrengue que marcou essa sua ida para a Botsuana? Eu não vou falar que... É, não é perrengue.
2: É porque eu já estava tão acostumada, por exemplo, na rodoviária, né? A rodoviária lá em Johannesburgo... Para quem é, sei lá, de São Paulo, por exemplo, ela lembra muito o Tietê em volume de gente, né? Mas ela tem as suas precariedades, né? E aí, para pedir informação, era complicado. Então, quando a gente foi para entrar no ônibus, né, de, de Botsuana e pedir informação lá dentro. Era isso, as pessoas não, não falavam com a gente em, em inglês. A gente começava falando inglês, mas aí elas vinham falando na língua da etnia, enfim, porque achavam que a gente não era turista, achava que a gente era da etnia, né? Uhum. E aí isso rolava um estranhamento, né? De como você não fala Zulu? Como você não fala coça? Como você não fala, sabe? E, e, mas eu já tava eu já estava bem apaziguada nesse, nesse período da viagem. Estava... Não, eu estou indo para a Botsuana, vai ser mais tranquilo, não vou passar... Já entendi que, enfim, não era para eu pegar o ônibus aqui, é do outro lado, firmeza, e vamos que vamos. Mas na cidade... É que foi meio tranquilo. Se eu posso chamar de perrengue, mas não sei se foi, né? A gente tinha combinado com um, esses táxis que você combina um preço fechado, né? Que a gente tinha que voltar para a África do Sul, acho que era pegar o busão das seis. Então, a gente combinou com o taxista, acho que era que cinco, cinco, acho, cinco horas. E aí, como eu estava com essa dificuldade aí do, do chip, eu estava lá no Wi-Fi tentando falar com ele e ele sumiu. Né? Ele não apareceu, aí foi dando cinco, cinco e dez, cinco e vinte. Putz, o cara não vai vir, vamos ter que ir a pé. Só que e a, o breu ali só, só amanhecia 6 e meia, e a gente foi no breu. Só que aí tinha uma galera indo trabalhar, uma galera indo para ponto de ônibus. Então, não sei, não sei se foi muito perrengue, perrengue de ter que ir a pé, né? Porque a gente teve que correr para chegar lá. Seis horas, né, que o cara não apareceu. Mas foi tranquilo de andar, porque tinha muita gente circulando nas grandes avenidas, né? Que a gente teve que correr, correr bastante. Aí chegamos lá no pôr de gasolina, né? E aí o ônibus estava lá bonitinho, ó. Chegamos a tempo, então vamos entrar e partiu. Tem algo que você considera como o plus da viagem ou a surpresa boa? A surpresa boa foi conhecer um dos nossos amigos né, que trabalha nessa escola, que eu não esperava conhecer, porque eu, sendo de artes, é, eu não sabia de, de escolas que tinham essa, essa perspectiva né, de trabalhar em todas as disciplinas, esse olhar artístico. Eu sabia em outros lugares do mundo, né, na, na própria Europa... É, no México tem, nos Estados Unidos tem muito, mas dentro do continente africano, especificamente de Botsuana, eu não fazia ideia. Então, foi por intermédio de uma amiga, que eu conheci a Maru Apula, né? Eu indico para quem gosta de artes, quem gosta de educação, enfim, conhecer, entrar no site da escola para ver, porque tudo é relacionado com artes. Foi um, um plus mesmo, porque, além de ser tudo relacionado com artes, tudo é pensado para a comunidade. Então, eu pude ver um, um evento, um show de, de talentos, né? É, dos alunos e da comunidade ali na região. E esse amigo que a gente acabou fazendo lá, ele apresentou muita coisa de Imbabani é, sem... sabe Tipo, ah, eu quero apresentar porque vocês já são meus amigos. Então, eu já considero vocês meus amigos, eu quero apresentar a cidade para vocês. Isso foi um plus, né? Amizades que eu não imaginava fazer assim... E ter contato até hoje e conhecer esse campo, né? De, de uma coisa da minha área, que eu não esperava ver, e com tanta qualidade, né? Quando a gente vai pensar na minha área, né? Ah, escolas de arte de referência, ah, é Bauhaus, Alemanha. Mas não é só lá, né? A gente tem uma escola de grande potência em Botsuana, né? referência, ganha diversos prêmios. Já participou de congresso na Europa, congresso na Ásia. Então, tem que ser conhecida, tem que ser veiculada e divulgada. Então, for, e, e fazer parcerias né, com as professoras de arte lá. Enfim, esse foi o, o
1: grande plus, assim, para mim, nessa viagem. Inclusive, ganhou um amigo aí, né? Para a sua próxima visita, então, quer plus mais plus, minha gente? <risos> pois é. É só ir. Pois é. Agora vamos falar de Mirella, a viajante geral. Agora, viagens no geral. Uhul! Você é o tipo de pessoa que viaja com roteiro ou deixa a vida me levar?
2: Olha, eu já fui os dois. Nessa última, eu fui uma mescla, mas muito tendendo para o deixa a vida me levar. E deu muito certo. Mas quando eu comecei essa vida de viajante... Lá em 2011, vai, não 10, 10 2010, que era tipo viajar sozinha para o Guarujá, já considero, já era minhas viagens. Então, nessas viagens eu, eu era muito preocupada, né? Porque, nossa, estou é, saindo da minha zona de conforto. Então, preciso saber que horas que chega em tal lugar, o que, que tem em tal lugar, e aí nesse lugar tem onde comer, e eu, eu criava todo um roteiro. Era interessante porque eu já tinha tudo ali planejado, mas eu não saía muito desse roteiro, então eu não me permitia conhecer mais. Conforme foi passando os anos nas outras viagens, e principalmente nas internacionais, é, sempre rola, para mim né? pelo menos, sempre rolou algum tipo de perrengue, ou algum tipo de alguma coisa inusitada. Então, sei lá, vou dar um exemplo. Uma viagem que eu fiz para o Canadá uma vez, que eu fiz o roteiro bonitinho, minha primeira viagem para o exterior. Escrevi o roteiro, o lugar para onde dia o ônibus, para Aí eu chego lá, é, na, no lugar que eu tinha que ficar, o cara não quer abrir a porta para mim porque eu não moro no prédio. Eu não conseguia contato com a menina que eu ia morar lá. Aí eu fiquei, nossa, mas saiu do meu script e agora o que, que eu faço? Então, eu fui aprendendo a... Você tem que aprender a se virar, deixa a vida me levar. Então, fui lá perguntar para uma pessoa lá no outro prédio, entrei na casa dela, pedi contato para falar com a menina que eu precisava entrar na casa e consegui entrar. Não tinha grana para pegar metrô, me liberar o passe de graça. Então, assim, eu fui aprendendo a, a muito essa coisa do deixa a vida me levar até chegar nessa última viagem que foi muito isso, né? De, meu, se for para ser, vai ser. Então, vamos e vamos tentar. E se não der, tenta de outro jeito também, que vai dar certo. Então, eu acho que eu, eu tô nessa transição e eu tô muito mais pro... Tem um pré-roteiro ali de onde ir tal, mas não é fechado. E, ai, não pode sair daqui. Eu me permito essas aventuranças, né? Essas coisas que estão fora do script. Então, ah, já conheço o lugar, vamos para o outro? Vamos Ah, a gente economizou essa semana, vamos comer naquele lugar? Vamos Ah, conheci tal pessoa, vamos dar rolê com ela? mas não estava no roteiro Mas vamos, conhecemos tal pessoa Então eu estou mais aberta E aí para as próximas eu acho que a tendência é, é me permitir mais, né? Ficar em espaços diferentes, conhecer mais pessoas ainda, né? E ter esse crescimento pessoal. Eu acho que é isso. Quanto mais você se permite sair dessa zona de conforto, que ah, é muito importante. Você quebra vários tabus em relação uhum. à sua cultura, em relação à cultura do outro, né? Eu acho que você se torna mais paciente, mais humilde, mais consciente, né? E dá valor para as pequenas coisas. Mirela, você coleciona. Algo de viagem, das viagens que você realiza? Então, já me falaram para eu fazer isso. Eu não tenho um álbum, assim, eu tenho um saco que eu não mexi até hoje, que é muito... Como eu sou de artes, eu vou muito em museu, eu gosto muito de ter essa experiência isso. do campo das artes. que aí tem muito mapa, muita coisa de artes nesse grande saco. Mas... Eu acho que eu considero como um mapa também, né, de, de coleção. É, principalmente quando eu vou para lugares que tem praia ou alguma coisa de natureza, eu sempre pego uma pedrinha e eu coleciono essas pedrinhas. Então eu tenho um vaso aqui em casa que eu tenho pedrinhas e é, como que chama? Além da pedrinha, é, ai do animal lá, conchas, conchas, concha. conchas de vários lugares que eu passei. E aí ficam nesse, nesse vaso. Eu considero também como um mapa, né? Uma coleção de coisas dos lugares que eu passei. Mas eu tenho esses catálogos, eu preciso rever também isso e ver se fica aqui uhum. ou se segue em frente, né? Mas é mais nesse tipo, assim. Agora, álbum mesmo, eu não tenho. E, e tem as fotografias que eu posto, assim. Fica guardado no computador. Mas álbum uhum. mesmo,
1: eu não tenho. E qual foi o último destino de viagem que você realizou? Antes dessa fatídica pandemia.
2: Exato. <risos> o último que eu fui, eu fui para Santo Antônio do Pinhal porque eu tava num trabalho de pesquisa arqueológica de minha família, né? Eu, como eu falei, eu sou artista visual, né? E aí eu tava fazendo um trabalho para uma Bienal aqui no Brasil, que é a Bienal do Mercosul. E aí era uma pesquisa sobre o meu sobrenome. Meu último nome, meu último sobrenome, tinha Maria. E aí eu queria saber, eu queria investigar de onde vem esse Maria, né? Porque eu tenho por parte de mãe e tenho por parte de pai. E aí eu fui investigar primeiro na família do meu pai, que foi Três Corações, e depois eu fui para Santo Antônio do Pinhal, que era a família da minha mãe, e aí eu encontrei raízes relacionadas com o período da escravidão no Brasil, né? Esse nome Maria ser vinculado com senhores que davam o nome das suas esposas para os escravizados, né? Então essa é uma forma que a minha família foi batizada, né? Naquele período, então Maria, eu tenho muitos familiares que têm esse sobrenome Maria tanto por, por parte de mãe quanto por parte de Pai. E aí, a minha crítica quando eu construo essa obra, o que, que é essa obra? Eu faço fotografias, né? Eu resgato fotografias desses familiares, os nomes, e fotografo esses espaços. E aí, eu faço um grande painel, né? Desse, desse memorial de fotografias. Então, é uma forma de eu resgatar essa memória que é dolorosa, né? Porque eu não sei de que lugar do continente africano Minha família veio O que me conecta é um nome vinculado à escravidão Maria Mas é a forma que eu tenho Para me reaproximar desses Marias femininos E desses Marias masculinos Que eu não fazia ideia então, por exemplo, a penúltima, que foi para Três Corações, eu descobri que a família do meu pai mora num quilombo, eu não fazia a menor ideia, um quilombo em Três Corações, que é dentro de uma fazenda, eles são uma comunidade de 30 famílias e são todos meus parentes, eu não fazia a menor ideia. Então, é muito esse resgate assim, ancestral que eu tava e que eu vou retomar quando essa pandemia passar, né? eu pretendo retomar e continuar usando outros voos também. Esse já é outro podcast, né?
0: Né? <risos> já fica a dica. Outro podcast, dona Dani. <risos> Destino dos sonhos de Mirella.
2: No momento, é a Índia. Por quê? Porque a minha cunhada foi, ela fez um mochilão, e foi muito nessa, nessa questão de autoconhecimento, né? E, enfim, eu tô sempre nesse processo de autoconhecimento, e eu me identifico muito com essa perspectiva é, oriental, né, então eu tenho muito me aproximado dessa filosofia, essa perspectiva de vida e tudo que eu vou pesquisando é, consciente inconscientemente me vincula sempre é, a Índia Nepal, a Índia Nepal eu fico, nossa, eu vou ter que em algum momento na minha vida ficar num retiro, é meu, é meu sonho, ficar uhum. num retiro um tempo lá meditando, que foi uma descoberta minha na pandemia, uhum. <risos> a meditação, porque eu não levava a sério, eu eu era daquelas que dormia ou que já estava pensando no almoço, né? E foi realmente uma descoberta para mim, porque eu, eu sou uma pessoa muito agitada né? e eu consegui me encontrar na meditação. Isso foi um achado. Eu, se eu não faço, eu sinto falta. E eu sinto que, eu já pesquisei, já conversei com alguns retiros lá da Índia também Eu sei que tá, no, tá na minha conexão aí, já saiu no meu mapa astral <risos> Então, algum momento da vida eu sei que eu vou passar um tempinho lá Eu quero ficar reclusa, sabe? Fechadinha assim, cuidando de mim Então, a Índia, ela entra nessa, nessa perspectiva
1: Gosto. Mais um podcast, assim, né? Mais, só... <risos> <risos> Mais um podcast saindo de capricho. Né? <risos> <risos> e Mirela, conte para nós, para quem está ouvindo, como encontrar Mirela nas redes sociais, qual as, o seu arroba, onde as pessoas podem se conectar a você, para novas amizades. Novas Adoro. casas, né? Também, tô aceitando, gente.
2: O meu... É mais fácil me encontrar no Instagram pode me encontrar com arroba Mirela Maria, Mirela com dois L's, e Mirela Maria tudo junto. Ou também tem meu site, que é www.mirelamaria.com, que aí, além de entrar em contato comigo, entre em contato com essa história que eu contei, né, da trajetória da minha família, e meus trabalhos com
1: arte e com educação também. Ai, amo! Eu queria
0: falar assim, eu tenho o meu site
1: né? <risos> Muito bom
0: Mirela. nós gostaríamos de agradecer muito né, A sua participação aqui no nosso podcast Amei de coração viajar nessa viagem Que eu tinha acompanhado pelo Instagram na época E agora conhecer todos os mínimos detalhes Ter Botsuana pelos seus olhos Principalmente na capital que Foi um lugar que eu não fui é, Foi muito especial, foi muito bom Foi muito gostoso e nós desejamos que realmente você se mude logo de São Paulo. Ai. E você encontra <risos> Joga para morada... as <pras> deusas. <risos> encontre morada em qualquer lugar do mundo. E eu sei que vai ser magnífico. Conte conosco porque que der e vier. E o mundo é totalmente seu, do seu marido e de toda a sua família. Todos os seus aí ao redor. Muito obrigada, viu? <risos> obrigada mesmo, gente.
1: <risos> Obrigada, Mirella, por compartilhar sua história. Aguardo o seu próximo CEP, né? <risos> Como uma sagitariana nata, já já tem CEPs e mais CEPs novos aí. Muitas viagens, que você realize o seu retiro, né? E volte no podcast para contar outras experiências para gente.
2: Obrigada pelo convite, pela partilha, né? É sempre bom compartilhar experiências boas, né, que a gente tem na vida. E viajar, gente, é para mim é se conhecer. Quanto mais a gente viaja, mais a gente se conhece mesmo. Então, o que eu puder compartilhar, trocar, aprender com o outro é o que dá sentido na vida. Eu acho que é isso. Então, muito obrigada por me dar esse espaço para partilhar isso. Cuckoo,
1: Cuckoo, Cuckoo.